0: Bienvenue à Double Cursus, une mini-série de trois épisodes où nous explorons le monde fascinant et souvent complexe de ceux qui jonglent entre les rôles de parents et d'étudiants. On parle des défis, les joies et les réalités de concilier la parentalité et les études. Je m'appelle Marie-Claire Hamel, productrice de cette mini-série, étudiante et passionnée de périnatalité. Dans ce troisième épisode, Tania, sexologue en périnatalité, s'assoit avec Roxane, une maman qui nous partage son parcours en fertilité. Ensemble, elle lève le voile sur les attentes entourant la maternité, l'isolement et sur la culpabilité maternelle. Leur échange est vulnérable, authentique et transparent. Bonne écoute!
1: Bonjour, euh, moi c'est Tania, je me présente, je suis sexologue depuis 2016. En fait, je travaille principalement avec... Euh, des jeunes mamans, des nouvelles mamans et ou des parents qui sont en projet en projet bébé, finalement. Donc, je travaille presque exclusivement en périnatalité. Puis, euh, parallèlement, j'ai aussi fait un cours pour être accompagnante à la naissance. Donc, c'est un petit peu mon parcours là au, au niveau de, de la périnatalité, parentalité et tout ça. Donc, ça va faire bientôt cinq ans que je suis aussi dans un centre périnatal. Puis, environ trois ans que j'ai une pratique privée parallèlement. Donc, euh, en fait, euh, aujourd'hui, je voulais euh, discuter avec toi. Je vais te laisser aussi te présenter. Moi, c'est Roxane. Je suis conseillère en communication euh, de profession et je suis la maman de Léonie qui a presque deux ans. Bien, je vais commencer par te demander euh, bien, comment s'est passé, le projet parental. En fait, comment c'est venu à toi? Euh, dans le fond, le projet parental nous est venu pas nécessairement
2: d'un exercice concerté, euh, mais par les aléas de la vie. Dans le fond, en 2020, alors que j'étais aux études, je tombe enceinte une première fois. Euh, c'était au début de la pandémie, là, donc euh, on okay. commençait à, à avoir tout fermé, tout ça. Euh, malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Mais durant le, le court moment où j'étais enceinte, c'était pas planifié. On a, on s'est comme fait à l'idée <rire> d'avoir un enfant. C'est devenu... Euh, quand je l'ai perdu, c'est devenu un, un projet par le fait même okay. d'en avoir un autre, donc... Euh, C est, c est, alors que c'était pas nécessairement, on n'était pas nécessairement prêt. Avant, après, on se sentait, on sentait l'envie d'être parent, puis le, le besoin. Euh, avec ma fausse couche, on a réalisé que j'avais des problèmes de fertilité possibles, donc là, que la, la conception d'un enfant serait peut-être compliquée. Puis ça a un peu aussi bousculé, bousculé le processus parce que, tu sais. Quand tu es en fertilité, ils, disent, ils te rappellent souvent que plus tu vieillis, plus tu prends de l'âge, plus le projet peut être difficile. Donc on, on met beaucoup de pression sur, euh, ben tu sais, ça, ça presse là. C'est plutôt euh, le plus tôt sera le mieux. Euh, donc alors qu'on on était peut-être pas dans les meilleures dispositions, j'avais pas fini mes études, tout ça, euh, le projet est devenu un peu pressant dans nos dans nos, nos esprits là, surtout dans le mien, je pense. Euh, donc il fallait que on a fait qu'il fallait pour, euh,
1: pour que je tombe enceinte. Puis euh, au final, j'ai eu Léonie en 2022, en janvier 2022. Donc ça a quand même été un, un long processus au final pour avoir ta, ta grossesse, ton, ton bébé finalement avec toi.
2: Oui, euh, de 2020 jusqu'à ce que je tombe enceinte et J'ai fait une autre fausse couche entre-temps, donc en un an, je tombe enceinte trois fois Puis pour, au final, avoir, euh, avoir Léonie. Là. Puis comment tu as vécu ça, ce parcours-là? Euh, ça a été quand même difficile de se faire dire, tu faire vivre une fausse couche, c'est jamais facile. C'est un processus euh, dont on parle peu dans la société, donc c'est encore quelque chose de tabou, je pense, un peu peut-être trop tabou. On sait, que, on sait avec les chiffres qu'une femme sur cinq peut vivre une fausse couche, mais même en le sachant, tu ne connais pas beaucoup de monde qui en parle autour de toi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui euh, ouvertement vont euh, témoigner d'avoir vécu ça. Donc, on dirait qu'on se pense euh, au-delà de, de, de la possibilité de t'être enceinte. Tu sais, on est habitué dans les, dans les films, la fille, elle a, elle a un test de grossesse positif, elle a mm -hmm. un bébé à la fin. C'est ça qui se passe. C'est à ça que tu t'attends. Tu as un test de grossesse positif, il te surprend ou pas, ou il est attendu. mais tu t'attends que la finalité, ça c'est avoir un bébé dans les, dans les bras. Mais c'est pas toujours ça qui se passe. Puis on dirait que ça vient un peu dans comme une une claque face, tu te dis ça peut pas m'arriver à moi, puis une deuxième fois tu te dis oh ça m'arrivera pas une deuxième fois, tu sais, mais ça peut arriver plusieurs fois avant que ça fonctionne, puis ça peut arriver plusieurs fois puis quand même fonctionner, c'est pas non plus un, mm -hmm. une sentence d'avoir fait plus qu'une fausse couche avant d'avoir un enfant puis là, euh, j'ai eu la chance, en fait, euh, la chance de la ma malchance avec la pandémie, puis tout ça, il y a eu moins, il y avait moins de personnes traitées en fertilité. Mon gynécologue était une personne super euh, proactive, donc euh, il m'a tout de suite référé vers un processus de fertilité, puis j'ai pas eu à attendre des années avant d'être suivie. Donc, euh, dans, ma ma dans ma malchance, dans notre malchance,
1: on a eu la chance d'avoir un suivi rapide qui a fonctionné. Si je comprends bien, tout ce parcours-là de fertilité, parsemé des fausses couches, euh, ça s'est fait en même temps que tes études en plus? Oui, j'étais à mon deuxième bac. Donc, après avoir fait un bac en enseignement du français au secondaire, euh,
2: j'ai réalisé que c'était pas pour moi la, le monde de l'enseignement. Donc, je suis retournée sur les bancs d'école en communication euh, dans 2019 pour un bac que j'ai fini en
1: 2023, 2022, à fin 2022 là donc, okay. avec Léonie. Puis Comment tu as trouvé ça de jongler ce parcours là toutes les défis, les embûches que tu as vécu en même temps d'aller à l'école, d'avoir tous ces rôles là finalement.
2: Mais en plus d'aller à l'école, euh, j'ai travaillé aussi à temps plein euh, okay. parce que il y a des limites à l'aide financière aux études, y a des limites à à, au financement qu'on peut recevoir, puis tu sais, on rendit au deuxième bac, ben tu atteint le mm -hmm. nombre de mois de financement aux études que tu peux avoir. Donc, il fallait que je travaille pour euh, payer pour financer ces études-là. mon mon chum était super fin, il m'a supporté là-dedans aussi à 100 Mais euh, donc, ça, je travaillais à temps plein, j'avais quatre cours d'université, c'était la pandémie, donc toutes tout ces belles choses-là se faisaient à distance. Puis en plus de ça, il, il donne des hormones à prendre pour essayer de favoriser une grossesse. Euh, hormones qui ont des effets sur l'humeur, sur le sommeil, sur euh, pas mal toutes les sphères de la vie. Et je dirais que ça a quand même compliqué le processus. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir euh, un personnel euh, professoral, un personnel de la faculté des sciences humaines de, 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 de l'Université humaine de, de Sherbrooke qui était particulièrement à l'écoute, particulièrement euh, prêt à s'adapter. Donc, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est facile pour tout le monde de faire ce que j'ai
1: fait. Ça a été possible dans mon cas parce qu'il y a eu une belle ouverture de tous les côtés. Et dans le fond, tu avais de l'aide autant de ton partenaire que de tous tes enseignants Exactement. de ton réseau. Exactement.
2: Il y a peut-être eu une personne enseignante que ça a été plus difficile, mais à part ça, tout le monde était super ouvert, Ou, euh, surtout en fin de grossesse. Au début de grossesse, c'est pas si pire, ça, ça se fait quand même bien. En fin de grossesse, j'ai fini mon, mon cours, mes derniers cours le 20 décembre, j'ai accouché le 10 janvier, donc c'était un peu la... <rire> C'est un peu une course contre la montre. J'avais comme peur de me présenter une séance de cours puis de sortir en ambulance. Mm -hmm. Mais euh, non, tout le monde était super compréhensif. Euh, j'ai eu droit euh, de finir mon, mes, mes, les deux cours qui me restaient avec la TELUC à distance. Donc euh, suivre des cours avec bébé puis prendre le temps qu'il fallait pour les finir. Donc euh, j'ai quand même été chanceuse là-dedans. Euh, Malheureusement, même en 2023, je pense pas que c'est toutes les femmes qui ont cette chance-là. Je pense pas que c'est tous les programmes ou tous les, les niveaux d'études qui sont aussi ouverts ou qui sont aussi euh, accessibles à une femme enceinte. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Là. Je
1: ne pourrais, pourrais pas répondre à ça, c'est sûr, mais je pense quand même que euh, le fait que tu aies eu cette, cette opportunité-là puis de voir que, justement, au point de vue plus individuel, quand tu as des contacts avec tes enseignants et tout ça que tu es capable, finalement, de trouver des arrangements puis de, de trouver une façon qui fonctionne bien pour tout le monde, autant pour être évalué correctement que euh, pour toi, d'avoir cette flexibilité-là, finalement.
2: C'est sûr qu'il y a des, des éléments qui sont moins euh, faciles à prévoir, là, comme quand on vient mm -hmm. à coucher, faire un cours d'université. C'est peut-être plus difficile <rire> plus ça, <sûrement. rire> que, que quand on est au... au... Plus haut niveau de sa forme, là. je veux dire euh, le pregnancy brain dont on parle souvent, c'est quelque chose de réel. Donc on est, on manque de sommeil, on manque de, on, on manque de, de concentration. Il y a d'autres choses qui se passent, les hormones qui, qui fluctuent. Euh, je dirais que ça c'est, c'est assez difficile à concilier, mais avec de la patience puis du temps, c'est faisable. Faut se laisser un peu de l'autre aussi. J'ai fait deux, il me restait deux cours à finir, je les ai
1: finis en deux sessions. Je vais mettre un gros par session jusqu'à ce que ce soit fini. Faut... C'est tout à fait correct aussi. Je pense que si tu prends pas le rythme que tu peux te permettre en considération, ça ne t'aurait pas aidé non plus à finalement compléter tes études. Effectivement. Ce n'est pas juste ton rythme, en plus le rythme de l'enfant que tu pas le choix de respecter aussi. Aussi, tout à fait. Mais j'imagine que dans ton parcours, en fait, de, de jongler entre les études, le travail, la grossesse, tu as dû vivre beaucoup, euh, beaucoup de stress. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus?
2: Oui, définitivement, c'est un parcours stressant. C'est pas, euh, ce serait mentir que de dire que ça l'était pas. La grossesse en tant que tôt, elle était stressante parce que après avoir vécu des pertes, vécu euh, mm -hmm. des deuils. Euh, c'est sûr que si la grossesse est vraiment moins zen qu'elle pourrait l'être. Euh, donc ça, en tant que tel, c'est stressant. Tous les petits événements, tous les petits euh, bobos qui sont tout à fait normales dans une grossesse deviennent une montagne à surmonter quand tu penses que peut-être que tu vas encore une fois perdre ton bébé, que tu t'es peut-être rendu là pour rien puis tu vis peut-être ça pour rien. C'est super stressant en tant que tel. Euh, c'est sûr que tout ça, ça a une influence sur ta ton niveau de performance au travail. Donc, c'est certain que quand es, tu passes la nuit à te demander, mon bébé, as-tu bougé assez de fois pour être correct, ben t'es moins, moins efficace au travail aussi. Donc, euh, là, tu cherches la compréhension de ton patron. Si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, ça doit être encore plus stressant. J'ai été chanceuse. J'avais un patron qui était super ouvert, super compréhensif. Donc, euh, là-dessus aussi, j'ai eu la chance. Mais reste que toujours tirer sur l'ouverture sur la un peu la la patience des gens à ton égard c'est un facteur de stress aussi euh, mon partenaire était super 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 gentil là dedans mon partenaire était super gentil là-dedans dans le sens où il a été patient envers mes crises d'anxiété ou mes, mes crises de larmes à 3 heures du matin parce que je suis sûre qu'il se passe quelque chose de pas correct, même s'il n'y a rien. Euh, donc, il était super bon avec ça, mais veux, veux pas ça a un effet aussi sur le couple que d'avoir quelqu'un qui est toujours en crise d'honneur. Les délais, les termes, les mi-sessions, les fins de session qui sont déjà des événements stressants, bien, ça s'ajoute. Donc, euh, tu
1: as une bonne pile là, à gérer. Puis, est-ce que tu avais des outils accessibles pour toi, justement, pour t'aider dans ta gestion de stress et d'anxiété? Euh, des outils euh,
2: que j'ai mis en place moi-même, qui sont des, des, de l'organisation. en ayant okay. déjà un, un, un temps plein à l'école puis un temps plein à, au travail, j'avais déjà des bons outils d'organisation. C'est sûr que ça s'est pas toujours bien passé.
1: J'aurais peut-être pu bénéficier de plus d'outils que ce que, que j'avais en, en main. Puis justement, d par rapport à qu'est-ce que tu avais mis en place, qu'est-ce que c'était exactement? Juste pour voir un peu euh, qu'est-ce qui aurait peut-être pu être ajouté... Euh ben c'est le de
2: comme, donc c'est sûr que okay. <rire> niveau, surtout, niveau technologique, essayer d'organiser ta journée. Puis on se rappelle qu'on est en, de, en 2021, on est en pandémie, on est à la maison, on n'est plus à la maison, c'est un peu étrange hein, dans ce moment-là. Okay. Donc essayer de, pour les temps où on était à la maison, essayer de faire des blocs pour ta journée, un bloc travail, un bloc école, un bloc ci, un bloc ça, pour essayer d'éviter euh, de tomber dans l'espèce de routine malsaine, tu sais se lever le matin puis s'habiller déjà, essayer de sortir dehors une fois de temps en temps, parce que c'était facile là, de passer la mmh. journée en arrière du bureau puis de juste rien faire. Mais c'était de s'organiser dans ce sens-là. Euh, C'est sûr que il n'y avait pas beaucoup de, de, de soutien, il n'y avait pas de cours prénataux, il n'y avait pas de tout ce qui aurait pu permettre de, de sortir, de parler à des gens qui sont pas mon chum, ça n'existait pas là, à cause de la COVID. Tu as vécu beaucoup d'isolement, dans le fond. Ah oh oui, définitivement. Puis après avoir accouché aussi, c'était un gros problème pour moi.
1: C'est sûr qu'en contexte pandémique, les outils, je pense, qui étaient à notre disposition étaient peut-être plus limités, autre que de faire des appels avec des amis, euh, ta famille, un réseau. Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé pour briser l'isolement?
2: Euh, étonnamment, on...
1: <rire> je pense
2: qu'on a survécu à la pandémie au niveau social à cause du jeu « Among Us ». Tous les petits jeux, on peut <rire> tuer nos amis, là, puis en, en parlant sur Discord en tuant nos amis régulièrement. Je pense, <rire> je pense on que on a, on, on a gardé un bon contact social à, à, à s'arranger tous les soirs à 8, 10 à, à aller dans un vaisseau spatial, aller se suivre dessus essayer de trouver c'était qui l'imposteur. Je pense que, honnêtement, que ça a sauvé ma pandémie de pouvoir avoir ce contact social-là régulièrement, <rire> puis tout ça. Surtout dans les, les pires temps là, où on ne pouvait pas sortir, on n'avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Là. Je, comprends. je pense que ça, ça a été un, un facteur déterminant. C'est là c'est un petit
1: jeu à trois piastres sur euh, sur l'Apple Store, là, mais <rire> je comprends quand même. Mais non, mais en fait, je te demande ça parce que c'est hyper important justement de faire appel à son réseau quand on vit des difficultés, surtout en contexte périnatal où est-ce qu'on est super vulnérable, on peut vivre du stress. Euh, tu sais, le stress, c'est quand on n'a pas de contrôle, quand euh, c'est imprévisible, quand il y a de la nouveauté ou quand, a, justement, notre égo est un peu menacé dans le sens où on ne on, on sait pas si ce qu'on fait est bien ou pas. Donc, c'est super important d'aller de, de, rejoindre notre réseau. Puis, je comprends que dans ton contexte en pandémie, au moins, tu as trouvé d'autres façons, façons, finalement, pour pallier à ça. te en fait, je te félicite parce que ce n'est pas tout le monde qui était capable d'aller chercher ce, cette aide extérieure-là. D'un autre côté, si aujourd'hui tu revis une grossesse ou quoi que ce soit, je t'encourage tellement à aller visiter et fréquenter finalement les organismes qui peuvent t'aider dans ces, dans ces choses-là, comme un centre périnatal ou des ressources de ce type-là pour, pour briser l'isolement finalement. Définitivement, vu que
2: que le contexte est particulier, puis vu mm -hmm. que j'ai pas, pas beaucoup d'amis qui vivaient ça en même temps, où on est, on est les premiers de notre groupe d'amis à avoir un enfant, je, on dirait que ça a été long avant que je sache que ces ressources-là existaient. Je les, euh, les centres prénataux, puis ces affaires-là, ben, j'avais aucune idée que ça existait. J'ai mis vingtaine, on. On, à l'université, on s'intéresse pas nécessairement au centre prénatal de notre région. Là, non, À je moins comprends. que quelqu'un te dirige vers là ou que, que ce soit une connaissance innée. Je...
1: C'est sûr qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle dans le sens où si les, les, les ressources auxquelles tu avais accès, tu n'en ont pas parlé, que ce soit un médecin ou, euh, ou l'endroit où tu étais suivi pour ta grossesse, même dans ton centre de fertilité... C'est quand même dommage qu'on ne t'aille pas informé, mais j'encourage tout le monde à essayer de se renseigner sur les, les, les ressources qui existent dans vos régions parce qu'ils sont toutes, euh, toutes je différentes. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a quand même beaucoup, mais on ne le sait juste pas. C'est vraiment dommage là, que, que, que ce ne soit pas plus accessible, finalement. Donc, comment tu comment as été accueillie, justement, suite à ta fausse couche? Qu'est-ce que tu as pu faire là, pour, pour t'aider au niveau soit académique ou au travail? Euh, pour ma fausse couche, honnêtement, le système,
2: le système de santé est un peu euh, manque un peu de, de, de chaleur humaine pour tout ce qui est euh, fausse couche avant 12 semaines. Euh, C'est pas pass il y a pas eu grand accompagnement qui se sont faits. Je parlais de mon, de mon gynécologue qui était une, une super bonne personne. Il m'a signé un papier médical comme quoi j'avais un deux semaines. Euh, où je n'étais pas apte à travailler, puis où je n'étais pas apte à, à, à être à l'école. Donc, j'ai eu deux semaines de congé, puis après ça, je suis revenue. Euh, j'ai été chanceuse. Parce qu'avant 12 semaines, ce n'est pas tous les médecins qui acceptent de signer ce papier-là, puis il n'y a rien qui les oblige à le faire non plus. Donc, euh, puis le monde médical est un peu froid par rapport à ça. Tu sais, avant 12 semaines, tu fais une fausse couche, tu t'en vas à attendre à l'urgence, euh, tu n'es pas prioritaire. Ils ne peuvent rien faire. Je peux comprendre le, le, le point de vue médical là-dessus. Mais euh, demeure que tu es en train de faire une fausse couche dans une salle d'attente d'urgence puis que
1: tout le monde s'en fout. Puis,
2: en plus, dans mon cas, c'était en 2020, il n'y a personne qui pouvait t'accompagner à l'urgence. Puis là, en plus, tu es dans la salle d'urgence à attendre de faire ta fausse couche et pas savoir qu ce qui se passe. Puis tu avais peur de pogner la COVID mmh. par-dessus. Fait que c'était pas super le fun à ce moment-là. Mais, tu sais, des histoires d'horreur là-dessus. Je travaille dans le domaine de la santé puis j'en entends tous les jours, là, des. tu le nombre de rendez-vous médicaux euh, où je suis allée toute seule, dont deux pour me faire dire, ah ouais, tu sais, ce là est pas viable, tu vas le perdre. Puis là, je dois sortir et l'annoncer à mon chum. Parce qu'il sait pas, il est pas là. Il peut pas venir avec moi. Fait que là, je vis ça. Mais il faut que je sois dans le parking de l'hôpital avec mon cellulaire, pour faire, ah ouais, désolé, c'est fini. Puis ça a été quand même... Ça, 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 je pense que ça a été les pires moments, avoir à annoncer la nouvelle parce que mon chum ne pouvait pas être là. Tandis que s'il avait été là, c'est probablement lui qui l'aurait dit à nos familles et tout ça, mais il pouvait pas être là, il pouvait pas venir. C'est même pas qu'il voulait pas. J'ai une super grande empathie pour les femmes qui vivent ça seules. J'étais seule sans l'être, mais pour celles qui sont vraiment seules là-dedans, j'ai vraiment
1: beaucoup d'empathie. C'est vraiment dommage quand tu dis euh, tu étais toute seule, oui, mais je t'entends aussi dans ton discours dire « Ah, j'ai été chanceuse, euh, j'ai été justement bien, bien accueillie, ce genre de choses-là, mais ça devrait être le minimum requis. » Ah, oh, définitivement. Ça devrait pas, tu devrais pas être chanceuse de, de, de l'avoir mieux vécu que d'autres. Ça devrait toujours être ça. C'est un gros
2: euh, problème qu'au Québec, en 2023, on est chanceux quand on reçoit des bons soins. Mais un fait
1: un petit peu aussi. Est-ce que euh, tu as reçu de l'aide suite à ça, que ce soit de l'aide individuelle, que ce soit... Euh, non? Ça n'a pas été proposé.
2: c'était pas okay. vraiment disponible. Les okay. temps d'attente sont super longs pour avoir euh, un suivi euh, qui ne coûte pas les yeux de la tête parce qu'on se rappelle que j'étais étudiante puis j'ai une job qui ne pas nécessairement bien à ce moment-là. Ce n'est pas le cas en ce moment. Mais dans
1: dans ce temps-là, je ne peux pas me permettre de me payer un professionnel privé. Là. Je comprends. Mais si je peux me permettre, j'ai quand même envie de nommer juste quelques ressources qui existent quand même dans ce dans ce type de, de situation-là. Parce que oui, bon, il y a une part qui est financière. Donc c'est sûr que quand on n'a pas les moyens d'avoir un suivi qui est individuel, peu importe le type, il y a quand même des organismes communautaires. D'ailleurs, il y a le euh, réseau des centres périnataux du Québec qui offre tellement de services au niveau, euh, que ce soit le deuil périnatal, mais toute la période périnatale finalement. Donc, il euh, y a ça d'une part, il y a aussi l'organisme parents orphelins qui, euh, qui offre des groupes de soutien qui sont gratuits. Il y en a en ligne, il y en a aussi qui sont dans différentes régions, donc ça vaut quand même la peine là, de, de, de se renseigner à ce niveau-là. Puis si... Les gens ont de la chance aussi d'avoir un suivi individuel. Il y a des professionnels qui sont en périnatalité. On se tourne souvent, euh, malgré, malgré tout ce qui est offert, on se tourne souvent vers les psychologues parce que c'est ce qu'on sait qui existe. Mais il y a tellement de sexologues, de travailleurs, de travailleuses sociales, je vais le dire comme ça. Il y a peut-être un peu plus de. <rire> d'agents féminines là-dedans, qui travaille, qui se spécialise en périnatalité. D'ailleurs, une des cliniques pour laquelle, euh, avec laquelle je suis associée qui s'appelle Matrescence. Il y a plein de professionnels, justement, qui travaillent au niveau du deuil périnatal qui sont là pour vous accompagner. Donc, je vous encourage à peut-être taper toutes ces belles choses-là sur Google pour trouver les, les informations, mais il y a vraiment beaucoup de soutien qui existe. Puis, je trouve ça vraiment triste que tu as eu à passer par-dessus... Euh, pas par-dessus, mais passer au travers de ça toute seule, sans accompagnement.
2: Comme je disais, je suis chanceuse dans ma malchance d'avoir quand même un, 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 une base familiale qui est présente, tout ça, puis j'ai mes parents, puis j'ai mon chum qui est là, puis mm -hmm. je ne suis, suis, suis pas toute seule toute seule, c'est juste le contexte qui faisait que je suis particulièrement
1: seule. Je comprends, mais... Autant oui. toi que ton chum auriez pu bénéficier oui, de services. Je <rire> veux dire, même pour les pères, je pense que c'est un peu méconnu, mais pour les pères aussi, c'est difficile là, de, de, de passer au travers d'un deuil périnatal. Comme tu l'as nommé tout à l'heure, c'est tabou. Pis ça ne devrait pas. Il y a tellement de familles qui passent par là. Euh, donc, c'est ça. Je vous encourage tout le monde à l'écoute d'aller trouver les ressources que vous avez besoin. Puis, des fois, même si ça fait cinq ans, un deuil périnataire, on n'a encore besoin d'en parler. Ça se peut que ça fasse 10 ans, ça se peut que vous ayez des enfants et que ce ne soit pas passé, euh, que vous ayez encore de la difficulté là-dedans. Donc, c'est important d'aller chercher des ressources là-dessus.
2: Oui, parce que contrairement à une, une croyance quand même populaire, ce n'est pas parce que tu as eu ton
1: bébé que les autres n'ont pas existé dans ta tête. Non, tu sais. pas du tout. Puis ouais. c'est tellement valide d'avoir encore euh, des émotions désagréables par rapport à tout ça. Puis c'est super valide aussi que... Euh, j'aime pas, en fait, parler euh, de la phase d'acceptation quand on parle d'une euh, perte de grossesse. Tu je, je considère plutôt ça comme une phase d'adaptation, parce que je trouve que c'est tellement irrationnel de demander à des parents d'accepter d'avoir perdu un bébé. Il faut s'adapter autour dans notre vie, il faut, faut, faut faire des choses alentour, puis les choses alentour justement, c'est d'aller d'aller chercher des ressources, que ce soit dans son réseau. Des fois, tant mieux si, entre vous, vous avez réussi à vous soutenir. Je suis vraiment contente pour vous, puis tant mieux. Ce pas toutes les couples qui, ont, qui, qui sont capables de s'appuyer un sur l'autre dans une épreuve comme ça. Donc, je trouve ça super euh, pour vous deux. Effectivement, dans tout
2: le processus de la parentalité, euh, c'est quand même beaucoup d'étapes qui sont difficiles sur le couple, donc mm -hmm. c'est sûr qu'éventuellement, dépendamment des couples peut avoir besoin d'aller chercher de l'aide. Je peux, je peux le concevoir. Puis comment votre couple, justement, a passé au travers de tout ça? Euh, je pense que à partir du moment qu'on a eu... Ah, tu sais, ma grossesse et tout ça, ça s'est ça passé euh, dans l'anxiété. Euh, quand on a ramené Léonie à la maison, on avait beaucoup d'idées préconçues sur qu'est-ce que ça allait être ramener un bébé à la maison. OK. <rire> Euh, tu te dis, après deux ans avoir attendu ce bébé là pis tout ça, ça va être parfait. C'est comme dans les films, tu vas le regarder, tu vas être en amour, tu vas la ramener à la maison, tout va être beau, parfait, le fun. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu quand même quelques jours qui ont passé avant que cette vague d'amour-là, que t'attendons avec impatience, arrive. Pas que je l'aimais pas avant, là. je l'aimais dès que je l'ai eu, mais tu sais, ça demeure un autre être humain à part entière. Donc, euh, c'est un inconnu, même s'il si, euh, vient de toi, là, ça reste un inconnu qu'il faut que tu apprennes à connaître. Puis au début, c'est pas euh, l'inconnu qui parle le plus ou qui exprime le plus ses besoins. Fait c'est beaucoup d'adaptation. Puis je pense que peu importe à quel point tu penses que tu es prêt, il y a toujours un, un, des surprises ou des choses qui, euh, qui s'avèrent pas comme tu les avais imaginées. Je pense que même que plus tu as imaginé de choses, plus c'est surprenant à quel point ça diffère de ce que tu avais imaginé. Euh, donc, ça a été une période d'adaptation quand même difficile les premiers mois, euh, surtout avant qu'elle interagisse. Tu sais, quand elle a commencé à interagir avec nous, quand elle a commencé à faire des sourires, à... tu sais, quand elle commence à jaser, ces choses-là, ça devient un peu plus facile. Puis je dirais qu'à partir d'un an, ça va vraiment mieux. Mais, c'est peut-être moi qui ai euh, moins d'affinité avec les petits bébés. Il y a probablement des femmes qui sont « Ah, oh, moi, mm -hmm. j'aime ça quand elles sont tout petites, puis c'est des ados qui me font peur. Euh, » Moi, c'est vraiment les, la première phase qui, que j'ai trouvée difficile. Là. Le passage de jeune adulte qui peut faire ce qu'il veut quand il veut, à maman qui doit vivre selon l'horaire de bébé et les besoins de bébé,
1: j'ai trouvé ça difficile, honnêtement. J'imagine. C'est sûr que tout le monde vit la parentalité de manière différente. Euh, surtout que on, on, un peu comme tu le dis, on a une idée préconçue, ça va être quoi la maternité? Donc, la maternité réelle versus imaginée. Le bébé réel versus celui qu'on a imaginé. Parce qu'il y a ça aussi, on s'imagine des choses. On, on, euh, puis pas que c'est mal, en fait, ça fait partie du processus là, de, de, de parentalité. Mais quand on arrive devant le fait accompli que, ben ah, c'est peut-être pas la réalité que j'avais imaginée, c'est peut-être pas la réalité que j'avais espérée. Euh, puis on pense qu'il va y avoir un instinct euh, maternel ou paternel qui va euh, « kick in » un moment donné, mais c'est pas instantanément ça, en fait. C'est qu'on apprend tranquillement à découvrir ce petit être-là, puis on apprend à se connaître nous-mêmes aussi. On ne se connaît pas comme parent. On ne sait pas quel genre de parent on va être. Euh, c'est une transition euh, sur tous les niveaux. Donc, c'est tellement normal que tu aies eu des difficultés d'adaptation euh, mais encore une fois tu sais j'encourage tout le monde à, à aller chercher de l'aide quand ça devient plus difficile que quand ça devient plus difficile que ce qu'on croyait t'sais, ça se peut qu'on ait des humeurs difficiles il euh, y a le baby blues mais des fois ça dure plus longtemps que ça puis là c'est là que c'est là que ce serait important d'aller d'aller chercher de l'aide justement
2: définitivement euh, personnellement j'ai trouvé particulièrement difficile de passer de, d'une vie super occupée, super remplie, là, la job en plein, les études, tout ça, à un congé maternité où il y avait juste moi, bébé, puis pas grand chose. Okay. Tu sais, on était au mois de janvier, février, aller prendre des marches dehors, c'est pas super le fun. Euh, y a pas, on était loin quand même des, des ressources ou des, euh, on était même loin du centre d'achat, je vais prendre une marche dans le centre d'achat, ça faisait du bien. Okay. Mais comme, on était loin de tout. Puis là, il fallait que je passe d'avoir plein de choses à faire à avoir rien d'autre à faire que m'occuper du petit humain. Okay. Puis le, le, le petit humain était incroyable. Est, ma, ma fille est magnifique, intelligente, en santé, et comme je, 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 je l'aime plus que la Terre. Mm -hmm. Sauf que qu'un bébé, c'est plate. <rire> Ça fait pas grand-chose, honnêtement. fait que c'était difficile de de plus avoir de contacts sociaux avec des adultes, admettons. Ça, ça ça, mettait quand même beaucoup de pression sur mon chum, qui était le seul adulte qui rentrait dans la maison le soir, quand même fatigué de sa journée de travail, avec moi, qui n'avait pas jasé de la journée puis qui voulait jaser, mais qui voulait en même temps qu'il s'occupe du bébé, parce que je me déoccupais du bébé toute la journée. Et là, il rentrait, puis il y avait comme un deuxième chef à faire, donc s'occuper de moi puis du bébé. Euh, ça, c'est une période que 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 a dû être quand même lourde pour lui. Mais c'est ça. Je suis, allée, je suis retournée travailler dans le fond à Léonie il y avait cinq mois. On a échangé de congé parental. Mon chum est resté pour l'été avec elle parce que c'est un prof, donc il a ses étés de congé. Euh, puis moi, je suis retournée travailler parce que comme c'est un autre enjeu d'être étudiante quand t'es enceinte, c'est que si tu travailles pas à un gros salaire, mais ben, ton congé maternité, ta RQAP a fait dur. Fait que, à un moment donné, il faut que j'aille travailler. Ça m'a vraiment fait du bien. Okay. Puis il y a beaucoup de monde qui me disait « Ah, oh, tu dois être triste de couper ton congé maternité ». Honnêtement, j'étais pas triste. Je sais pas si ça... Tu j'ai longtemps eu beaucoup de culpabilité là-dessus. J'ai trouvé que ça faisait du bien de retourner vivre, de revoir une routine dans
1: laquelle il y avait d'autres humains d'impliqués que juste mon mari et ma fille. Et je pense que dans ton contexte où tu sortais d'une pandémie, où euh, tu étais euh, complètement isolée, c'est sûr que de retrouver un équilibre dans tes différents rôles, ça a pu t'aider justement à aller mieux. Ce n'est pas tout le monde, comme je disais tout à l'heure, qui vit la parentalité de la même façon. Il y en a que le besoin d'avoir cet équilibre-là, que ce soit dans ta sphère parentale, dans ta sphère individuelle dans ta sphère professionnelle ou dans ton couple, par exemple, ben, d'avoir un équilibre somme toute euh, un petit peu égal là, dans tout ça, ça peut aider certaines personnes à, à, à aller mieux. Donc, c'est pas tout le monde là, qui, qui, qui vont triper, qui vont être hyper à l'aise avec le fait d'être tout seul à la maison avec un bébé. Ça peut être... Euh... Je trouve ça important d'en parler
2: parce que la société va... Tu sais, tu as, as la pression sociale de... Tu finis ton congé de maternité, puis tu supposé être super triste de ton travailler, puis pleurer en, en allant ton bébé à la garderie, puis tout ça. Euh, c'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Puis j'ai l'impression que quand tu le vis pas comme ça, ben, on a tellement vendu le bout où tu dois triper en congé de maternité qu'il y a des gens qui sont comme Ah ouais, ça te dérange pas d'aller travailler, puis là tu te fais juger. Mais
1: c'est pas, pas tout le monde là, qui tripe à être à la maison. Euh. Mais je pense que la culpabilité maternelle, ce sera un sujet de podcast <rire> au complet. <rire> Mais de se dire que, en fait, as le droit de, de, de le vivre comme tu l'as vécu. Il n'y a pas de tabou à avoir, là, en fait, en maternité. Je pense qu'il y a autant de formes de parentalité qu'il y a de parents, finalement. C'est important de, en fait, de juste être en cohérence avec toi, tes valeurs, ta famille. Si vous, dans votre cocon familial, vous êtes bien, que ce soit papa qui restait un peu à la maison que ça se partage etc tu sais c'est pas obligé d'être uniquement maman qui reste pendant un an là à la maison et tout ça ça peut être partagé c'est pas obligé d'être dans cette étiquette là de société heureusement on le voit de plus en plus Oui, mais, mais il y a encore des euh, commentaires
2: par contre oui il y a encore sûr il y a vraiment encore des beaucoup de
1: monde qui nous ont fait des commentaires sur mon
2: chum qui reste à la maison avec bébé, mon chum qui fait la vaisselle, euh, mon chum qui, c'est comme pas petit, tu le fais faire la, tu le fais faire la vaisselle, ou pas petit il garde son enfant, ça m'enrage de garder son enfant. Tu sais je veux dire, euh, je suis ici aujourd'hui avec toi
1: puis mon chum je vais pas y donner un vin pour avoir gardé la petite la journée là. Ben non, <rire> <rire> ben non mais il garde pas son enfant non plus, il s'en occupe. Mais ben, même pour ça. lui ça doit être euh... Ça peut être insultant, à la limite, ben de dire « je garde mon enfant », euh, alors que en que occupe, je s'en occupe, c'est un parent à part entière.
2: C'est ça. <rire> Et on a eu un couple relativement euh, équitable sur la, la, la répartition des tâches, mais on dirait même si on tend vers ça, en 2023, on se sent quand même mal, on se fait quand même dire qu'on n'est pas correct en tant que mère de laisser son chum en prendre la moitié, tu sais. <rire> Donc, euh, la culpabilité
1: rentre quand même en, en ligne de compte à ce niveau-là. Là. OK. Mais tu sais, pas à te sentir... Je, je sais que c'est facile à dire, tu pas à te sentir coupable, mais euh, en fait, il faudrait tendre vers ça. Une répartition de la charge parentale euh, entre les deux parents, c'est une super bonne chose, puis c'est valorisant tant pour toi que pour lui de savoir que... ben, pas nécessairement valorisant, mais même rassurant de savoir que, peu importe, notre enfant est en sécurité, qu'il soit avec maman ou avec papa ou avec n'importe quel autre tuteur. Là. Donc, c'est super important, là, cette, ce partage-là équitable. Si tu avais quelque chose à, à, à dire aux gens qui nous écoutent, que tu aimerais que les gens retiennent, ce serait quoi?
2: Je pense qu'il faut plus parler de la parentalité telle qu'elle est, de parler de son expérience, lâcher un peu les euh, photos Instagram retouchées de parents parfaits puis de familles parfaites que j'aimerais rien qui traîne sur leur plancher puis que ils montrent ce qu'ils veulent bien montrer puis se parler entre nous de c'est quoi pour vrai, qu'est-ce qui arrive puis pas avoir peur de tous les petits jugements de cette affaire-là parce que on nourrit comme la bête en faisant semblant que c'est facile quand au final ce n'est pas tant que ça. Mais c'est pas, pas insurmontable non plus. sais être un parent aux études, c'est pas facile, c'est pas insurmontable. Être un parent point, c'est pas facile, mais c'est pas insurmontable. Mm -hmm. C'est juste que la société nous vend du rêve, ou les autres, les influenceurs, ou même nos amis sur, sur les réseaux sociaux nous vendent du rêve. Puis il faut pas nécessairement adhérer à ça. Puis mon Instagram ne pas les moments où ma fille ne veut pas manger son assiette et qu'elle pleure à côté de la table non plus. Là. Je fais partie de ça. Je contribue au problème à ce niveau-là aussi. Sauf que j'aime en parler. J'aime ouvrir le fait que ça se passe pas nécessairement comme on veut. puis C'est
1: correct. c'est pas grave. Non puis Ça n'empêche pas le beau de cohabiter avec ces difficultés-là. Je pense que c'est important de le dire. Euh, de mon côté, justement, je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. C'est que c'est... Correct de vivre des difficultés, ce qui est euh, d'autant plus, euh, plus vrai de, de se dire qu'en fait, on va tous vivre des, des difficultés comme parents. Mais euh, si ça dépasse un certain degré de ce qui est acceptable, de ce qui est tolérable pour nous, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à son réseau. Euh, puis même, on dit souvent qu'il faut un village, acceptez l'aide. Acceptez l'aide du village quand vous en avez un. Ce pas tout le monde qui, malheureusement, a un village. Mais sinon, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein de ressources pour s'aider dans la parentalité. Merci, Roxane, pour cette bel échange-là. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer et de te parler aujourd'hui. Moi aussi,
0: merci, Tania. Ça fait plaisir. C'était un autre épisode de Double Cursus. Un immense merci à OSEX, à La 3 Média et à l'ASEC pour leur soutien dans la réalisation de ce projet. Pour ceux d'entre vous qui cherchent des outils pour renouer avec leur intimité en tant que parents, je vous invite à consulter le site web d'OSEX, ainsi que la page Facebook, Instagram ou LinkedIn. Continuez de nous suivre pour d'autres discussions profondes et touchantes et si ces histoires vous parlent, n'hésitez pas à les partager. À la prochaine!